0: NRK p Funnet av Higgs-partiklen er en av de største vitenskapelige bragder de siste årene. Men vet vi vad som befinner sig i kjelleren på Cern, der nede på grensa mellom Schweiz og Frankrike? Bli med ned i kjelleren sammen med reporter Guro
1: Tarjem.
2: Jag tror du måste följa mig tillbaka igen.
1: Ja, jag ska följa dig tillbaka så du inte går dig vill. Altså, det är många som har gått sig vill här. Vi vet egentligen inte hur många som är på området för det er, det er klart man har avgångs kort för att komma in, men det är ingen som kontrollerar om man går ut igen. Där bodde som befinner sig nere i källarna här, det vet jag inte. Altså, har du förresten sett den här filmen som heter Decay?
2: Nej. Alltså låt honom i källarna höra på det här. Den är ganska att jag tror upp här. Jag är inte någon trapp. Jag är rätt
1: på lite trapp nu är ju tvivelssäll så jag tror vi måste tror vi måste en etage The Decay er en film som noen brittiske doktorstudenter lagde altså. Og den handler om bivirkningen av Higgs-partikkel, hvordan Higgs-partikkel faktisk forvandler zombier. Fysikere, hvordan de fysikere til zombier altså.
2: Så så hikkespartiklene gjør ikke bare andre masse, men det gjør, det, det gjør forskere til zombier.
1: Det var fullstendig uventet, og generaldirektoren hadde ikke tatt høyde for dette her. Så når denne filmen kom ut, så var den jo ikke særlig happy, det kan jeg love deg, altså. Og selv så turde jeg faktisk ikke gå i, i, i kjelleren på biblioteket på flere uker for å hente en bok, altså. For det, det, ja, for det var
2: der nede det skjedde. Nettopp. Man skal ikke ha så lenge på, noen sier i CERN, før en støter på den entusiastiske og allesteds nærværende hovedbibliotekaren Jens Wigen. Og nå har jeg spurt den tidligere byggingeniøren fra NTH om man kan vise meg særen, underforstått det som er over bakken. Men allerede nå så skjønner jeg jo at særen alldeles ikke er så usjarmerende som en kanskje kan få inntrykk av ved første øyekast. Vakt ved inngangen som ber om pass og utsteder adgangskort mens en venter ute i regnet. En mengde store, firkantede bygninger med nummer, Gatene har fysikernavn, ja, for eksempel Einstein. Google Maps ble helt stum. Og mat får man fervert i restaurant 1 eller restaurant 2. Alt dette er et spleiselag som Norge betaler ganske mange millioner kroner for hvert år. Men maten er god, den fransksalende betjeningen hyggelig, og hvis det ikke regner så ser en jura fjellene i det fjerne. Og det tenkes fantastiske tanker rundt kafébordene som så knas videre på forskerkontorene.
1: Men jeg skal se, her kommer vi forbi kontoret til John Ellis altså. Her står Susie blant annet. For hva då? Susie der, er, det. Her er det, du det
2: over? Gud, var det mye rot. Første, det ser ut
1: som Ja, Susie der er et ett chalet altså. Her står det noe sånt som I spoke bad about Susie. Susie det super altså. Så det er jo det vi håper på å finne noe etter
2: i huset. Ja. Ja, 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 Du hvis en sånn stabel med papirvelter, så kan du ta liv av noen?
1: Det kan det, og, og faktisk, vi har en egen avdeling for sikkerhet här på Særnøyto, och de går rundt og inspiserer kontorene, og jeg er helt sikker på at i dette kontoret er det faktiskt egentlig ikke lov till å jobbe i, på grunn av sikkerhetsgrunner, både på, på grunn av støv, men ja. også det at ting kan rase ut fra hyllene, altså. Åh, John han er, pensjonist, han er pensjonist nå, altså, men, men fysikere, du, de slutter ikke å jobbe, de, de dør, altså. For sånn
2: ligger under noen papirer. Det
1: kan jo hende, altså. Jeg hørte jo, vi snakket jo så vidt med professor Arie Rattklev fra Universitetet i Oslo i går, han, han var veiledet av John Ellis, og han sa det at når han kom på kontoret, kan han aldri vite hvor mange som var inne på det kontoret, for bak en hver stabel her, så kan det skjule seg en, en doktorstudent eller noe, altså.
2: Fantastisk. det ska Det bra. Eh. Ja. ja. men så härligt att man får lov att vara lite som sånn personlighet. Skön nog gott att inte man kan kasta de pappire. Så
1: John Ellis, han har författat själv och jag tror omtrent 1000 artiklar i fagfelvärderade tidskrifter alltså så jag menar han är ikke en man som tar det mer roalt så.
2: Det ligger där inne.
1: Det ser ut att det ligger där inne. Og, og, og. Open access. Där er det skikligt open access och jag tror alla han har skrivit med Og alla an citerar dit de, de skänner av en kopia kan så han har på ett mode sitt eget bibliotek där ser du alltså da jeg har han bruker jo mange referanser også i alle artiklene sitt helt så, så jeg var på Stanford Universitet och jobbet en liten periode og da når vi skulle ta oss og, og, og um, katalogisere artiklar uh, så, 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 så hørte jeg at de gamle damene hun var faktisk en norsk opprinnelse av alle ting altså, av det strandet i Kalifornien så da fikk hun en, 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 en artikkel som har forfattet av John Ellis og han er da kjent for å ha veldig mange referanser så sier hun bare, John Ellis, here we go så satt hun i gang og klappret på tastaturet för det var hundrevis av referanser å legge inn i databasen altså
2: Oi, oi, oi. Forskningsinnsatsen på CERN er utvilsomt i verdensklasse. Men, hva med samfunnsbetydningen?
1: Blitt her så jeg, så jeg ikke blir anpustet mens, mens jeg går. Fra, altså. oh, nei, det må du ikke. Nei.
2: Inspirert av John Ellis frie flyteartikler, begynner Jens Wiggen å fortelle at CERN har bedrevet open access, eller åpen publicering lenge før konseptet egentlig eksisterte. I paragraf 2 i CERNs grunnlov står det at alle resultater... Både teoretiske og eksperimentelle Skal publiseres og gjøres fritt tilgjengelig Så samtidig som at Cern i år Har publisert i abonnementstidsskrifter Så har man bestilt særtrykk av artiklene Og de deles ut gratis til dem som ikke har råd til å abonnere Det er en praksis som hovedbibliotekar Vigen er ganske krya Og som man nå jobber med å videreføre i en ny form
1: Men ikke bare det vi har en tradisjon faktisk på at vi gjør informasjonen tilgjengelig også før den har blitt publisert, og det gjør vi i form av såkalte preprints, det vil si manuskripter, altså så forskerne de gjør sine manuskripter tilgjengelig, i dag selvfølgelig på internett, i, i flere uker, kanskje til og med måneder før artikeln da vil komme ut i et tidskrift. Og det også begynte her, her på CERN, altså. det var en, en kvinne, eh, Louisella, Louisella Goldschmidt-Clairemon, unnskyld, jeg fikk jeg det rett, som, som så den muligheten. Hun var ikke bibliotekar, men hun jobbet i biblioteket, for mannen hennes var fysiker her på CERN. Og folk sendte jo sine manuskripter til CERN, og så hun, vi må jo sette disse her i et system. Så begynte hun å katalogisere det, og lagt den katalog. Og da når amerikanerne fikk høre om dette her, så inviterte de henne sporen streks over til Stanford, hvor hun da eh, hjelpte de med å sette opp system, og det var det systemet da, som da senere ble til den første webserveren i USA, i Amerika faktisk.
2: Jensvigen Wiggen og jeg bestemmer oss umiddelbart for å gå inom kontoret til Tim Berners-Lee, som oppfant World Wide Web. Det er en av Ferns mange stoltheter. Men selv om avstanden ditt overhovedet ikke er langt, så viste det sig at det kom til å ta en del tid før vi kom fram til webbens fødested.
1: Så her ser du altså før internet altså. Så før internett ja, så, så, så kunne du ikke få ja, meter på meter her ser du. Og det her var da disse manuskriptene som jeg snakket om tidligere, som ble sent til CERN uh, for at da andre fysiker skulle få se manuskriptene før de gikk in i tidsskriftene da. Og her nå står vi akkurat foran uh, skuffende med russisk materiale her altså. Så der ser du igjen også, det her er 1976, det er midt under den kalle krigen, men det var full utveksling av informasjon mellom fysikerne her og, og, og fysikerne i, i, i Sovjet, altså. Et artig eksempel også er um, Sakarov. Han ble jo internert satt i, ja, Han var fysiker. Og fysikerne her hadde kontakt med han. Og når det var TV-intervjuer, så passet han alltid på å ha CERNs husmagasin, cern kurier for hånden, og han kunde da løfte det diskret opp og vise det frem i skjermen som et signal til kollegene her på CERN at han faktisk hadde mottatt det de hadde sendt han. Det var på en måte varme litt å tenke på, synes jeg. Mest
2: altså. litt rørende. Er det ikke det? Ja,
1: det så, så dette her var faktisk et møtested for folk mellom øst og vest under den kalle krigen, hvor man kunne da diskutere fritt. Altså. Og det var ikke mange sånne møtesteder.
2: Her er biblioteket Her er
1: biblioteket Og mobiltelefonen altså
2: Her er det mange som jobber
1: Ja, her er som jobber Vi kan sette oss her borte i avdelingen for Ja, hva skal vi velge? Numerisk analyse Hvor, hvor ønsker du å sitte den? Statistisk mekanik.
2: Skulle ah, ikke ja, vi snakke litt om historien til
1: CERN? Ja, vi må kanskje finne historieavdelingen History of science, ser du der, over der altså
2: CERN, hva står det for?
1: Det står for Conseil Européen de Recherche Nukleaire. Det betyr Rådet for Europeisk Kjernefysisk Forskning. Og det høres litt rart ut egentlig, for vi er jo ikke et råd, ikke vi er, vi er et, en internasjonal organisation som har da, et stort laboratorium her. Men, men det ble bare sånn altså, for at når denne arbeidsutvalget som hadde utredet CERN eh, hadde jobbet i to år, så var det blitt så kjent at dette akronymet CERN måtte man bare beholde, og sånn ble det altså.
2: Hvordan startet det hele?
1: Det startet med at UNESCO søkte prosjekter hvor de europeiske landene igjen kunne komme sammen etter den andre verdenskrig. Fordi at Europa var søndig knust, og man måtte finne noe man kunne jobbe sammen med som ikke var politisk. Og da var det noen smarte fysikere som satte foten i innhold til å si og foreslå at vi skulle studere da kjernefysikk, da. for det var ett felles problem som ett et enkelt land vil ikke kunne klare å løse alene, men man måtte jobbe sammen om det for at det var så dyre installationer som skal til for å få det til. Ikke sant? Så det var samarbeid som var nøkkelen, og fakt så ble den første organisasjonen hvor Tyskland fikk være med på lik linje med alle andre landene etter etter andre verdenskrig. Så det var da på en UNESCO-konferanse UNESCO i Lausanne i 1949. Det ble først diskutert. Og så så da CERN-laboratoriet Dagens Lys i 1954.
2: Norge da? Var Norge med fra begynnelsen, eller?
1: Norge var med helt fra starten, og har vært et trofast medlem hele tiden, og Norge var faktisk også kjempeviktig i, i, i starten, og Serns første akseleratorkontor lå i Bergen, altså, for Odd Dahl, han ble kalt inn som konsulent, og han holdt til på Kristian Mikkelsens institutt på det tidspunkt, og kom inn og faktisk klarte å overbevise de som da hadde, hadde begynt å planlegge CERN om at de måtte gjøre om alle planene for akseleratoren, for at den akseleratoren de ønsket å bygge var ikke den beste og den mest moderne. Og Dahl hadde sett andre ting i USA og, og klarte da å overbevise dem om det. Så hadde ikke Dahl vært der, så hadde det vært helt annerledes.
2: Man skulle drive med partikkelfysikk. Var det anerkjent som viktig, eller altså, hvorfor det?
1: Det var jo for å kunne forstå mer av den materien som er om oss og universets opprindelse, ikke sant? Og selv i dag, så har vi vel, som vi forstår veldig mye, så tror vi at vi forstår bare 4 prosent av det hele. Forresten er det mørk materie og mørk energi, og det forstår vi ingenting av enda. Da, da bruker vi akseratorer som mikroskop for å kunne se in i i, i i materien. Da.
2: Hvilket land var med det, til å begynne med?
1: Se, det var i hvert 12 land som var med fra begynnelsen, altså. så det var vel all, du kan si de, de sentrale landene i Europa, og, og hele Skandinavia var vel med også, ja. Så, så 12 land fra, fra begynnelsen av. Hvor mange nå? Nå er vi 20 medlemsland, og vi ekspanderer. Jeg nevnte vel for det her at en i CERN står for europeisk, og nå så er vi også i ferd med å ekspandere utenfor Europa, så generaldirektøren vår sier at en står for everywhere, så vi har blitt ett globalt laboratorium.
2: Det är enklare slags sånt FN detta här.
1: Detta är ett vetenskapligt FN och CERN blev faktiskt observatör i FN eh, var i december i fjor. Så, så nå kan vi då träffa politiker på internationellt nivå på deras egen arena och diskutera vetenskapliga frågor.
2: En ting är att det är mange nationer här och man jobber sammen, om något som icke skaper krig och konflikt men men upplever du det sån i det dagliga också att folk knyter kontakt och är samman på tvers av kulturelle og andre politiske barrierer som vi ser ellers ute i verden
1: vad jeg tenker på det, så, så, så reiser hårene seg på, på, på armene mine, För altså. For at når sommerstudentene er her, så ønsker de alltid å dela sin kultur med, med de andre studentene, for da er det 250 sommerstudenter som er her, som jobber hardt hele dagen, og så har de socialt fint program på kvelder og i helgene, da. Tyske studenter, for eksempel, de vil organisere da, en biergarten, hvor de inviterer alle, så de kan komme og få drikke øl og spise hvite pølser og så videre. Men en kveld så var det en speciell fest, tror det er to eller tre år siden nå, var det israelske og palestinske studenter som sammen inviterte alle and elsk palestinsk sommerkveld, og det var noe som gjorde sterkt inntrykk på meg. Det tror jeg ikke kan skje på mange andre steder enn på Cern.
2: Burde det kanskje hatt fredsprisen?
1: Det har vært folk som har foreslått det, faktisk. Det? Ja, da, ja da. det har det vært, altså. Opp her, ja. Men du ser, her kommer folk og går hele tiden. Selv inni korridoren er det fullt av blader, ser du her. Altså, fullt av løv, altså. Ja, det er
2: sant. løv.
1: Vi, vi, vi legger noe ikke for stor vakt, vekt på vasking her, tror jeg ikke, altså. Her, her går de fleste pengene under jorda, vet du. De aller fleste pengene går til å bygge maskiner.
2: Blant annet til verdens største og kraftigste partikkel-akselerator. The Large Hadron Collider, LHC. Den er det mikroskopet som Jens Wigen snakket om. Det som nå, etter at Higgs-partiklene er funnet, Blant annet skal settes inn i jakten på mørk materie, og annet som vi fortsatt ikke forstår om verden rundt oss. Det er ikke billig.
3: Det budsjettet som finanskomiteen gir råd om hvert år, det er ett budsjett på cirka 1,1 milliarder sveitsefrang. Så hvis vi ganger opp det, så er vi rundt 7 miljarder norske kroner i året. Det går da til å drive maskinene, altså eksperimentene på CERN naturligvis, men det går jo veldig mye også til å lønne de ansatte på CERN.
2: Bjørn Jakobsen blir ofte kalt CERNs finansminister. Han er spesialrådgiver i forskningsrådet, og der koordinerer han bland annet finansieringen av norsk forskning på CERN. I tillegg er han en av to norske delegater i CERNs råd, og Björn Jakobsen leder også CERNs finanskomitee
3: de anställda på CERN är nog i huvudsak personer som jobbar med drift och administration, de som brukar apparaturen, fysikerna. De kommer från alle medlemsländerne. Så vis man ska se på den totale kostnaden för det som sker i CERN är naturligtvis mycket större än det som är CERNs eget budget, för då måste man ta med då måste man ta med bidragen från universitet och laboratorier i i medlemsländerna.
2: Eh, man betalar i Norge medlemskontingentart då.
3: Det regnes ut fra landenes brutto bruttonasjonalprodukt, for å ta det litt, litt enkelt. Og for Norges del så kommer det da ut med en regning for 2013 på 27 millioner sveitsefrang, la oss si rundt 170 millioner norske kroner, som da er penger som går direkte fra Norge til CERN, for, som en medlemsavgift. I tillegg, som jeg nevnte, så... Forvalgte forskningsråd og som skal sørge for at norske forskere kan reise til særen og gjøre eksperimentene sine, og også studenter. Og der må hun nok legge på en 20 millioner kroner i tillegg til forskningen.
2: Norge betaler 170 millioner kroner. Får Norge nok igjen for investeringene sine?
3: For det første så forstår vi alle at dette er, veldig, dette er langsiktige investeringer. Men allerede nå så har vi jo de første videnskapelige resultatene. Man har funnet Higgs, og norske forskningsgrupper har vært sentrale i letingen etter Higgs-partiklen. Produksjonen, altså det man får ut i artikler og antal doktorgrader, er høy. Så hvis vi ser på den videnskapelige returen, så er den helt i topp, og det er jo kan forvente og ønske oss fra så stor investering. Det vi kanskje hadde håpet var at flere nordmenn så muligheten til å faktisk søke seg en jobb på CERN. Det burde være muligheter for flinke mennesker innenfor veldig mange yrkesretninger.
2: Men Bjørn Jakobsen, blir det noe annet enn vi får ut av det?
3: Det aller meste av det vi har sett av detektorer og experiment på CERN, det är det ting som har utvickklet helt av Scratch. Det betyr att en fysiker på CERN er faktiskt også involvert i jo utvikle ny teknologi. som på sikt kan komme samfundt lig god på h he mange områder. All ve et kanske dag at World Wide Web är en nå finse fra SERN, som bru utvikel for att fysikerne let skulle kun dera data med andre fykere, men som i dag har funet helt andre användningser. Andra exempel kan vara inom materialteknologi, inom kölefält, inom vakuumteknologi, CERN arbetar till och med med solenergi i öjeblikket och inte minst inom en rekke av medicinsk teknologi, där tänker vi både diagnostik alltså det att se var kreftsvullsten sitter i kroppen och i behandling genom så kallad partikelterapi.
2: Är det god kontakt mellan för exempel norska näringsliv och det som gjøres på CERN?
3: Vi ser nok at norsk næringsliv kanskje kunne ha en mer aktiv rolle mot CERN. Vi har noen veldig gode eksempler. Vi har for eksempel eh, årlig besøk av en klasse fra NTNU som eh, jobber med entreprenørskap og som da kommer til CERN for å se mulige nye teknologier som kan utvikles videre. CERN tar sjelden patent på oppfinnelsene sine så at det er faktisk mulig for bedriften å plukke opp og med CERN og utvikle vi Men som sagt, potensialet her er stort, og ikke utnyttet fullt ut.
1: Skal vi se her, nå nærmer vi oss kontorene hvor Tim Berners-Lee satt med sin gruppe. Så ser du altså, her har overbibliotekaren før meg, da. han har satt opp en plakett, Where the web was born. Så i disse usle kontorene som du ser her, altså, for de er jo ikke akkurat spe vi vi spektakulære.
2: Nei, det var egentlig ganske... Sparsomt innredde.
1: Men Det tror det ser helt likt ut som når, når Tim og hans uh, team satt her, altså.
2: Man skjønte vel egentlig ikke det store ved dette her sånn umiddelbart?
1: Det, jeg tror veldig mange her på CERN trodde det der var noe leketøy og bare noe man kunne more seg med.
2: En av dem som ikke skjønte det var en av verdens fremste higgsjekere. Alex Reed, professor i partikelfysik ved Universitetet i Oslo.
3: Jeg på vei tilbake fra CERN-kantinen til kontoret mitt på bygning 13 så gikk jeg forbi her. Og da var det en pall med en haug med artikler om World Wide Web. Og jeg tog en av artiklene med meg til kontoret og lese den, og skjønte absolutt ingenting. Hva, hva er dette her for nå.
2: Så du skjønte det ikke?
3: Jeg skjønte det ikke. Jeg leste artiklen, og det var masse om uh, web og hypertext og protokoller og ting, og jeg, sånn, jeg skjønte ikke hva er vitsen med det her.
2: Du har funnet Higgs på da? ja. <laughs>
0: Steinar Stapnes partikkelfysiker fra utdannet ved Universitetet i Oslo professor ved Universitetet i Oslo har vært tilknyttet og jobbet på CERN siden 1985
2: Jeg tror Det er mange mennesker her på CERN Steinar Stapnes
0: 11 000 brukere av CERN og jeg tror på en vanlig dag på CERN så har du 2500 ansatte du har ca. 1000 tidig ansatte, og du har kanskje 2000 besøkende fra universitetet. Så det er kanskje 5-6000 mennesker her. her. har du en skoleklasse fra Italia, fordi jeg kjente guiden som gikk først. Så jeg kan se at det er italienere som skal inn og høre på et, eller, høre på et foredrag i, i Council Chamber, som det heter her. Seminarrommet borti i krydoren.
2: Nå håper vi stillheten synker seg over oss etter her i denne... Etter etter etter
0: det
2: Higgs er funnet, men fysikerne på CERN ligger ikke på latsiden for det. Steiner Stapnes leder arbeidet med å se inn i fremtiden, og skal finne ut vad som skal skje når LHC-akseleratoren må pensjoneres.
0: Og vi er nå inne i en, en toårs oppgradering av LHC, og i 2015 begynner vi å ta data igjen på høyere energi, og vi håper jo veldig sterkt at Higsen blir det eneste som kommer ut av vel å se. Det er mange andre ting, spesielt tilknyttet av mørkmaterie og de fundamentale kreftene i naturen. Kan de forenes til en kraft og så videre? Så vi håper i 2015-16-17 at vi får mer information Og det vil fortelle oss hva en mulig neste akselerator kan være på særen.
2: Og det er to hovedtyper som er aktuelle, forteller Steinar Stapnes. Den ene er en oppskalert versjon av LHC. Jo mer energimaskinen får, jo flere tyngre og nye partiklar er det mulig å finne. Så etter planen vil den nye akseleratoren øke energien med en faktor på mellom 3 og kanskje helt opp til nær 10. Det krever i en ny sirkulær tunnel i geneve som er 80, ja, kanske 100 kilometer lang. Det blir en dyr investering, sier Stapnes. Men er det plass, spør jeg.
0: Det er et godt spørsmål. Vi må gå under Genevsjøen, inn i ærten av Genev. Vi må gå bak et fjell som ligger syd for Genev. Og så må vi krysse Råne-elver litt lenger ned i dalen her. Men, men,
2: men det går. Men det går. Hvis vi vil.
0: Men, men det fører jo til usikkerheten, spesielt på kostnadsanslaget av utgravningsarbeidet. Fordi, fordi vi kjenner jo i detalj geologin her i dag.
2: Og det er enda flere interessante utfordringer, sier Steinar Stapnes, som nok har mer tro på det andre alternativet som han også har ansvaret for. Og det er en maskin der den kolliderer andre partikler enn i dagens LHC, nemlig elektroner og positroner.
0: Problemet med elektroner og positroner er vi prøver å ta det inn i en stor sirkulær akselator, så tar de mye energi. Så vi må lage den akselatoren linær, det vil si det må være en rätt akselerator som skytes mot en rett annen bit av akseleratoren, så kolliderer vi i midten. En viktig fordel med en sånn maskin, er, som sagt, er at det er veldig gode eksperimentelle forhold, og i tillegg så kan du bygge den i flere trinn. Vi kan bygge en første akselerator som er kanskje 5 kilometer mot 5 kilometer, så bygger vi i noen år senere en neste trinn. Det kan vi ikke med en cirkulær akselerator. Da vi bygge allsamen i ett byggetrend. Og det gjør at at selv om totalkostnaderne er kanskje like for prosjekten, så må vi, kan vi investere mye mer fornuftig i en linjær akselerator. Så, 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 så tror du
2: at det er den såkalte linjære akseleratoren som ligger best da?
0: Ja, jeg tror jo ja, det. Og jeg tror også den er den mest attraktive løsningen, fordi eh, nettopp av det jeg nevnte, at du kan bygge den i trinn, men også at vi, når vi har benyttet den teknologien, Um, Då tenker vi langt, langt frem. Når vi har benyttet den teknologien vi har i dag, så kan vi ta ut akseleratoren, og vi kan sette in en ny akselerator som kan akselerere bedre i fremtiden. Bytter
2: ut din Inns... maten? Bytter ut inn maten. Ut eller... inn
0: maten. Og, og det, den muligheten har vi ikke i en sirkulær akselerator, fordi der er begrensningene. Den kommer ikke fra teknologien, men den kommer faktisk fra fysiske processer som energitap uh, når en partikel går rundt og... Og, og, og energiavsetning i, i magnetene rundt omkring. Så, så en, en sirkulær eksulator kan du kanskje bruke for en type teknologi, og det er veldig vanskelig å oppgradere teknologien og få en betydelig eh, forbedring på sikt, når, men da snakker jeg altså 50-60 år. Mens en eksulator, de tror eksulator, der har du en installation, som du kan oppgradere
1: flere ganger i fremtiden. Det er F fysikerne de de är väldigt kulle alltså väldigt grej men det där är av ett liksom inte alltid lika lente och skilde hoppas vi Clinton fra veten så det var en dag jag satt här i biblioteket så um, kom det en man in som uh, ja synes jeg han är så syns jag han liknade på en typisk fysikprofessor jag altså, han ganska sån bustete Og lite håret och han han hilstade på mig och var gick in på biblioteket och han var nog kanske säkert sånn i 70 år og så etter en stund så kom det en av særnvaktene inn på biblioteket, og det er heller ikke unnaturlig, for de patrullerer litt sånn rundt på området bare for å se at alt er i orden. Og så kom det en vakt til, og så gikk det ikke lenge, så kom disse vaktene ut med denne gamle mannen sprellende mellom seg, altså. Og så en stund på da, så kom en av vaktene tilbake til biblioteket som sa han, «Du må være eh, påpasselig, for at det her er en uteligger som lurer sig in på særn ved jevne mellomrom». Og så neste gang du ser han, så må du ringe oss med en gang, så skal vi komme til håndemannen. Ok, så tenkte jeg, skal jeg skal selvfølgelig gjøre det, prøver du å være pliktoppfyllende. Og noen uker etterpå, så, var mitt på sommeren, så satt jeg og jobbet, og plutselig så la jeg merke det var noe merkelig så kom in på biblioteket. Og så litt nærmere etter, så så var en, en man som kom, bustet hård, Uten skjorte og bare en øliten kortbukser på seg Og jeg tenkte jeg skulle kaste meg over han Og, og fange han og, og ringe vaktene da Men heldigvis så fikk jeg tatt meg i det For jeg så at det var en av Nobelprisvinnerne våre
2: <laughs> 82 år eller sånt på det tida du, er vi i Frankrike eller er vi i Sveits nå?
1: Nå er vi det som var opprinnelig Sveits, men på en måte så er vi i ingen... Opprinnelig Sveits? Ja, vi er jo inne på CERN. CERN, det er et, et område som er kontrollert av generaldirektøren. Her er hverken sveitsiske myndigheter eller franske myndigheter noen ting de skulle sagt. Her er generaldirektøren enerådende. Så hvis noe skulle skje, og generaldirektøren føler at det, det ikke er noe han blir løse selv, så kan han da uh, vurdere og tilkalle... Uh, tilkalle da lokalt politi og her hvor jeg er nå så er vi på opprinnelig sveitsisk område så da vil han måtte vurdere å, å tilkalle sveitsisk politi, men nå skal jeg vise deg noe artig altså, skal, nå, her, nå kom jeg i administrasjonen, det la du tydelig merke til og, og, og det ser ut som et uh, hotell nesten, gjør det ikke det? det lukter nytt og alt sammen men her ser jeg er borte på teoretikernes så står det noe morsomt her står det en liten lapp på døren ikke sant? her står det «Caution, administration ends here theory group next» Please respect our historical furniture.
2: <laughs> så her vi de ha det sånn som de har hatt det stadig. Absolutt, altså. Ikke noe altså. pussing her. Nei, ikke noe
1: her. Takk, altså. Men,
2: du, det du fortalt om generaldirektøren, Sime, er egentlig særlig en slags sånn Vatikan? Ja, vi er på en måte
1: en vitenskapelig Vatikanstat, altså. så vi, vi, vi har jo vår egen helseforsikring, på en kan som trygdekassen, kan du se si. Altså. Vi har vår egen trygdekasse, og vi har vår egen... Eh, pensjonskasse. Vi har jo byens største hotell. Det er over 500 senger på hotellet vårt. Og ja, vi har egentlig alt det. Det vi ikke har, det er forsvaret, det trenger vi Nej,
2: Nei. Der. Hvis noen har lyst til ta CERN, så tror jeg fysikerne ikke merker det engang.
0: Ja, <laughs> og der forlater vi hovedbibliotekar Jens Wigen og reporter Guro Tarjem på CERN.
2: Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.